0: Double Monde. Podcast. Les adultes ne sont que des enfants qui ont grandi. Quand on regarde à la fois les centaines de dessins animés qu'il a créés et l'empire qui en a découlé, on se dit que l'auteur de cette phrase, Walt Disney, a vécu toute son existence en fonction de cette maxime. Accepter de devenir adulte, ou même le vouloir, ne se commande pas. Surtout quand le monde fantastique de l'enfance reste collé à la peau comme un tatouage malabar qu'on s'est juré de ne jamais laver. Longtemps, Laurent, illustrateur et co-animateur du podcast Sens Créatif, va vivre avec cette âme d'enfant. Mais si certains avancent que le cap de ce passage à l'adulte n'est pas franchi à la quarantaine, cela peut être le point de départ d'une crise de milieu de vie, Laurent, lui, va justement s'apercevoir que l'apaisement émotionnel la sérénité quant à qui on est, ce que l'on veut et où on va est peut-être la clé. Bienvenue dans 40, le podcast qui s'interroge sur les moments de bascule qui peuvent arriver, notamment en milieu de vie, la fameuse crise de la quarantaine. Est-ce un mythe Pourquoi la voit-on toujours plus comme un malaise qu'une renaissance à travers les portraits de nouveaux, d'anciens et de futurs quarantenaires, ce podcast va vous plonger dans ces instants intenses, parfois heureux, parfois malheureux, ces moments de folie, où on décide de tout changer, dans ces parenthèses drôles, inquiétantes mais inspirantes. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Laurent, première partie.
1: Je m'appelle Laurent, j'ai 45 ans, je suis auteur, illustrateur, je suis également podcaster, je suis sound designer et je fais également un petit peu de coaching. Donc Je suis très multi-casquette comme, comme personnage. J'ai un rapport à l'enfance qui est assez puissant, assez profond. Et euh, cette bataille interne que, que j'avais justement de, de, de vouloir absolument conserver ses, cette âme d'enfant avec les problématiques adultes et surtout le fait d'être de, de, confronté à, à, des, à des sensations comme la colère, la trahison ou l'impuissance, font que ça m'a aidé en fait à, à, à apaiser euh, ma volonté en fait de, de, de raccorder mon âme d'enfant à celle d'adulte en devenir... Quand j'étais enfant, ce qui me rendait vraiment heureux, c'était le dessin. Et, euh, je pouvais, par exemple, passer, passer du temps à regarder euh, les, les informations à la télévision et puis euh, redessiner les infos sur, sur des dessins. Donc J'étais déjà dans cette logique-là de traiter des sujets, euh, même, même enfant. Il y avait aussi le retour des, euh, des camarades qui était euh, gratifiant. Parce qu'en fait, quand on, quand on dessine, qu'on dessine beaucoup, on commence à mieux dessiner que les autres. Cette passion-là, elle s'est enrichie par euh, la découverte de la bibliothèque. Euh, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques à regarder les couvertures de livres, à regarder des bandes dessinées. Et donc très vite, j'ai su que ce que je voudrais faire plus tard, en fait, euh, quand je serai adulte, c'était d'illustrer en fait, des, des livres, quoi. simplement même des couvertures de livres. Rien que ça, ça me, ça me, ça me rendait heureux. Il se trouve aussi que j'avais un papa qui était euh, passionné d'informatique très tôt on a eu des ordinateurs personnels à la maison. Et euh, ensuite, on a eu un Amiga un peu plus tard, à la fin des années 80. Et là, c'était une révélation, parce qu'en fait, cet ordinateur-là, le Commodore Amiga 500, passait en fait dans une nouvelle technologie. Et euh, il permettait de faire de, de la musique et du graphisme. Donc là, j'étais jeune, jeune adolescent. Et en fait, j'ai commencé à faire mes premières euh, musiques et, euh, et à commencer à faire du pixel art sur, euh, sur ordinateur, sur les premiers logiciels de composition. De à l'époque, ce n'était pas du tout Photoshop, c'était Deluxe Paint 4. Et donc, je commençais à dessiner en pixel et euh, ce que je faisais en, en dessin à côté, ben, je m'amusais à le refaire en pixel. Et cet environnement culturel en fait, que je m'étais fait moi-même, parce que c'était vraiment totalement autodidacte, a enrichi euh, mon enfance et mon adolescence. Puis, il y avait des copains qui me, euh, qui me commandaient des dessins. C'est-à-dire que j'ai euh, reçu ma, ma, première, euh, ma première paye de dessin euh, quand j'étais au collège. quoi <rire> de la chance j'étais euh, j'étais à nancy euh, à l'époque dans une petite ville à côté de nancy la Ludre. Il y avait une conseillère d'orientation dans le collège qui connaissait en fait la filière art appliqué au lycée et euh, je dis pas bah, banco <rire> enfin on va essayer mes parents étaient euh, étaient d'accord ils m'ont euh, ils m'ont soutenu et donc euh, je suis allé en art appliqué au, euh, au lycée et là c'est la découverte quoi c'est euh, c'est tout ce que j'imaginais euh, au niveau culturel au niveau artistique, je l'ai pris vraiment en, en pleine face parce qu'on avait plus de 20 heures de cours euh, orientés sur, euh, sur les, les, les matières plastiques. Et donc, ça, chez moi, ça me fait une espèce de, de feu d'artifice où j'ai pu reconnecter en fait euh, ce que j'aimais bien en tant qu'enfant avec ce qui existait déjà finalement dans, dans, dans l'histoire de l'art, dans le, ce que l'humanité avait déjà fait. Et c'est la première fois que j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient en fait... Euh, j'avais cette impression-là d'être dans, dans mon petit univers. Je sais que le regard des autres, le regard de mes parents, le, le regard des, euh, des, des camarades d'école était, euh, était admiratif, mais je ne pouvais pas partager en fait, cette passion qui était, qui était naissante. Et de me retrouver finalement avec euh, des personnes qui, euh, qui partageaient ce sentiment-là, ça m'a fait vraiment comprendre que, que c'était possible de continuer à vivre en fait, cette, cette passion d'enfant et de, de la porter encore plus loin, quoi. Et surtout, peut-être à, peut à 16-17 ans, c'est à la fois réconfortant, mais en même temps, ça ouvre le champ des possibles énormément. Et euh, après le lycée, donc j'obtiens je, donc je, je, mon bac en, en art appliqué Et là, se présentent en fait les options pour, pour les études. Euh, je, suis allé, je suis allé à la journée de, de porte ouverte en fait des Beaux-Arts, et euh, Là, on passe, on passe à nouveau un step, puisqu'en fait, les, les beaux-arts, on, là, on va, on va vraiment étudier pour, euh, pour devenir artiste ou designer. Et moi, j'ai fait la section communication aux beaux-arts à Nancy finalement position d'enfant, je l'ai à nouveau vachement ressenti, parce qu'en fait je sortais j'étais tout frais, je sortais du bac donc euh, euh, ceux qui étaient dans mon cas on avait 18-19 ouais, ans maximum, et on se retrouvait avec des gens qui, euh, qui pouvaient très bien commencer leurs études, et ils avaient 24-25 ans ou même il y avait des gens qui avaient déjà 30 ans, qui étaient, qui étaient en première année parce qu'en fait ils, simplement ils étaient en reconversion d'études, ou ils, ils avaient déjà fait d'autres euh, études avant, et on se retrouvait avec eux, et cette impression d'être un petit bébé d'être tout frais, en fait, elle était, elle était vraiment très, très forte. Parce que eux, le bagage qu'ils avaient déjà en tant qu'adultes, bah moi, je ne l'avais pas du tout. <rire> du coup, le, le gap était, euh, était intéressant. Et ça m'a euh, projeté, finalement, dans, euh, dans cette séparation que j'avais entre l'enfance et l'adulte. Je l'ai compris, en fait, quand je suis euh, quand je suis au beaux -Arts. Alors, il n'y a pas, pas d'un à rattraper, puisqu'en fait, bah, je, je suis euh, à l'endroit où je dois être, à l'âge où, où je suis. Mais il y a cette, euh, cette obligation de, de m'ouvrir encore plus au monde et de, de comprendre le monde dans lequel il nous entoure. Parce que le monde le, le, qui, qui m'entoure à cette époque-là, bah, c'est un monde adulte. Et j'y suis vraiment confronté, puisqu'en fait, je n'ai plus des profs qui sont un petit peu comme des, euh, des papas mamans qui sont derrière nous, qui, euh, qui nous aident. Là, on a des profs qui sont euh, dans une perspective beaucoup plus professionnelle et qui vont commencer à nous mettre véritablement des bâtons dans les roues. Et cette sensation-là a été décu décuplée par le fait que j'avais envie de devenir euh, dessinateur euh, de bande dessinée. J'ai quelques, euh, quelques enseignants qui, euh, qui le comprennent et avec qui je peux, euh, je peux parler, mais je n'ai pas ce, ce retour-là de me dire, ah bah tiens, ce que je suis en train de faire, ça va intéresser, euh, ça va intéresser les adultes, en fait. Ce que je veux faire, il va falloir vraiment me battre pour, euh, pour que ça soit, ça soit apprécié, accepté. Quoi. Je savais hein, qu'il euh, je, je, je qu y, y avait des issues à ça, mais j'avais ce cursus-là en art, finalement, à digérer avant de pouvoir, euh, de pouvoir y aller, quoi. Et c'est peut-être la première fois de ma vie où, justement, j'ai dû, dû devenir un petit peu, un petit peu adulte. C'est ce vraiment à ce moment-là où j'ai ressenti cet impératif-là. Mais l'idée, c'était de pouvoir continuer à porter, à porter l'âme d'enfant avec moi. Mon père, en fait, il était, donc, il était passionné d'informatique, mais il est aussi passionné de, de photographie. Il avait fait des petits films d'animation aussi. Il m'a apporté les outils pour, pour m'exprimer quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune. La première fois qu'il ramène un ordinateur, la première fois qu'il ramène le deuxième ordinateur, la première fois que je le vois prendre des photos, la première fois que, que je découvre qu'il a fait des films. C'est les films de famille, mais avec une certaine approche artistique, que je vois qu'il fait de la musique. En fait, tout ça... Pour moi, c'est euh, ça me donne l'étincelle et c'est un petit peu le sentiment qu'on a quand on quand on arrive finalement dans, dans une euh, dans un environnement comme comme une école des beaux arts. Bah en fait, j'ai l'impression que la candeur, l'innocence qu'on a quand, quand on est enfant et qu'on a ce plaisir créatif, ce bonheur créatif-là euh, qui m'animait, bah en fait, il est un petit peu sali par, <rire> par, par des, des prérogatives conceptuelles, par des prérogatives qui sont justement très adultes. Mais je, je, je sentais que ça sclérosait complètement en fait, le, la dynamique créative que j'avais au fond de moi. Cette difficulté-là que j'ai finalement à, à trouver ma place euh, auprès, de, auprès des enseignants aux beaux-arts, euh, je la trouve à côté. C'était associé avec, euh, avec des camarades et on a commencé en fait à faire des, euh, des premières commandes, à vivre en fait une espèce de, de première expérience de, de collectif. Euh, je dirais pas d'entreprise parce qu'on quand même pas là mais on avait cette, cette volonté là de, de, de proposer des produits qui nous ressemblaient et là je sentais vraiment l'émotion et le ressenti que je pouvais avoir quand j'étais au collège quand je travaillais vraiment des choses qui... qui bah qui pourrait paraître ridicule maintenant, mais qui à l'époque avait beaucoup d'importance pour moi. Et j'ai retrouvé cette flamme-là. Et euh, quand vient le moment d'obtenir euh, le diplôme, de pouvoir commencer à travailler, bah, j'ai déjà, déjà ce bagage euh, professionnel qui, a, qui est naissant, mais qui, euh, qui est déjà une grosse expérience. En fait. Je me retrouve vraiment dans mon, dans mon univers, c'est-à-dire que je, je deviens illustrateur. Et je rentre finalement dans un, dans un milieu qui me correspond, parce que le milieu de l'édition, de l'illustration, d'aller sur les salons, c'est mon univers, c'est ma, ma tribu au sens large, elle est, elle est vraiment là. Et en fait, euh, tout ce bagage-là que j'ai des beaux-arts, en fait, je l'apprécie d'autant de, de, plus que justement, j'ai euh, travaillé sur du concept, j'ai travaillé sur de l'art contemporain, sur de la mode du design, euh, du, euh, du métal, du bois, etc. Et je peux enfin faire de l'illustration mon métier. Et donc là, tout fait sens. Tout fait sens parce que euh, voilà c'est euh, un, un premier un premier livre chez Rue du Monde les premières commandes en presse etc donc là ça commence vraiment à, à fonctionner et je sais voilà que j'ai fait j'ai fait le, le, le bon choix professionnel et qu'en même temps bah, je fais de je fais mon rêve d'enfant en fait il est euh, il est accompli à ce moment là la, la vie la vie d'adulte peut enfin euh, peut enfin commencer à, à ce moment là donc pendant quelques années, bah, je, vais, euh, je vais faire mes armes en tant, tant qu'illustrateur. Et donc à l'époque, en fait, bah, je, euh, donc on vit, on vit en couple avec, avec ma, copine, ma copine de l'époque. On prend, on prend un appartement. Euh, donc on se connaît depuis, euh, depuis les beaux-arts. Et en fait, un jour, euh, je reçois un coup de, un coup de téléphone euh, de, de la gendarmerie qui m'apprend en fait que, que mon père vient d'avoir un accident. Sur le moment, je ne comprends pas. Je ne capte pas en fait, ce qu'est en train de me dire le, le gendarme au bout du fil. Mais, euh, mais en fait, mon père est, mon père est décédé. Ça, c'est le, le, le pire souvenir que j'ai sûrement de ma vie. C'est de devoir annoncer euh, à ma mère que, que mon père est mort. Parce en fait, ils n'étaient ils pas euh, parvenus à la joindre. C'est pour ça qu'ils m'avaient appelé, moi. Quoi, en fait. Donc, ça a, été, ça a été très difficile. Ma mère en fait, euh, fêtait son pot de retraite le soir-là, ce qui explique la raison pour laquelle euh, ils n'ont pas réussi à la joindre. Donc, en fait, mes parents n'ont jamais vécu un seul jour euh, ensemble de leur, de leur retraite. Et ça a, été, euh, ça a été un vrai choc pour moi. Mon papa était malade euh, depuis, euh, depuis longtemps, mais, euh, mais voilà, on ne s'attendait pas à ce qu'ils euh, qui partent comme ça du, du jour au lendemain. Et euh, donc, j'ai pris, euh, pris un gros coup de poing au, au bide euh, à cette époque-là. Et euh, donc, avec, euh, avec l'héritage de, de mon père, en fait, on a pu s'acheter une maison. Le décès de, de mon père euh, et, et l'achat de la maison euh, me met dans une, euh, dans une perspective en fait, où j'ai besoin de, euh, de me connecter quelque part à l'univers. J'ai ce, ce problème de, de, de colère de la disparition de, de mon père qui, euh, qui est envahissante. Enfin, euh, la colère m'envahit pour n'importe quoi, pour, pour des conneries. Donc, j'ai ce problème-là. Et c'est totalement une réaction infantile de, de laisser exprimer sa colère pour tout et n'importe quoi. Et j'en je, je, prends conscience à l'époque. Mais il me manque, il me manque quelque part le, 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 le tuteur qui va, qui va, qui va m'aider à, à, à gérer cette colère-là. À cette époque-là, j'ai 33 ans et je trouve la réponse dans la pratique des arts martiaux. Donc, je rejoins un, un dojo de ninjutsu Bujinkan et je, je me prends complètement de passion. Pour, pour cet art martial qui est un art martial véritable c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de compétition on se donne vraiment les coups et euh, on a un travail qui est à la fois euh, physique, corporel mais qui est en même temps un travail spirituel et un travail qui touche au cœur et donc je suis confronté dès le premier cours à, à, à mon problème de, de colère et surtout mon problème d'impuissance parce que la colère est une impuissance et euh, je me souviendrai toujours premier premier cours euh, mon sensei me, me dit bah viens on fait, on, fait, on fait la technique je me retrouve au sol en fait euh, avec cette technique-là et en fait je fais la technique de la tortue c'est-à-dire que je je me mets en carapace sur le tatami euh, en pensant que je vais me protéger. Et en fait, c'est le truc à absolument à jamais faire parce qu'en fait, on devient, une, euh, on devient une victime. Et mon prof me le fait comprendre en, en me donnant un coup euh, <rire> dont je me souviendrai toujours euh, derrière la nuque et euh, en me montrant, bah, voilà, là, euh, si tu fais ça, t'es mort. Quoi. Et euh, je suis complètement démuni, je suis complètement impuissant. Et en fait, je ne sais pas, euh, je ne sais pas réagir au danger. Pas... Alors le danger, hein, ce n'est pas le danger physique euh, qu'on pourrait avoir dans la rue, d'avoir peur de se battre. Non, non, je parle vraiment du danger face à la peur en fait, de qui on est soi-même. C'est-à-dire, je ne suis pas moi capable de gérer ma colère, je ne suis pas capable de réagir, je suis, euh, je suis un petit enfant apeuré et je ne, suis pas, je ne suis pas un adulte. Et les arts martiaux vont m'aider à comprendre ça, au moins à, à, à le théoriser et à le pratiquer. Et en fait, au bout de, au bout de trois ans, en fait, je, grâce à mon travail à côté d'illustrateur, euh, et ben en fait, on peut se payer un voyage au Japon. C'est, un voyage en fait qui va me, qui va complètement me, me transformer. Parce que le, du moment en fait où je, où, où j'atterris au Japon, ben j'ai cette sensation de me sentir à l'endroit où je dois être dans le monde à ce moment-là. Et euh, une vibration vraiment très forte, euh, amplifiée par le fait justement que je, que je pratiquais les arts marceaux. Donc j'étais dans une réception des choses qui étaient vraiment ultimes, j'ai envie de dire. C'était vraiment... Un... J'ai pas eu le choc culturel du Japon, puisque je connaissais déjà bien la, la culture japonaise, le cinéma japonais. C'était vraiment très, très, très intéressé par ça, donc je, je découvrais ce que c'était en vrai. Mais c'était un choc spirituel, de me sentir connecté à la nature, à une culture en fait qui me parle énormément, peut-être plus que la culture française, c'est paradoxal, mais, mais c'est vrai. Et là-bas, bah, du coup, j'ai pu étudier aussi, j'ai eu cette chance-là d'étudier auprès du grand maître en fait de, de la discipline, de voir quelqu'un euh, voilà, qui, euh, qui avait pas loin de, 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 de 85, 90 ans, et qui était capable en fait de, de nous montrer des techniques complètement, complètement folles. Quoi. Et, euh... En rentrant du Japon, ben finalement, je me rends compte qu'avec qu les armes marceaux je suis vraiment allé, allé trop loin dans ma recherche. Et En fait, je me prends un mur. À ce moment-là, je, 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 je perds tout. En fait. Je perds ma copine. Je ressens un gros sentiment de trahison euh, vis-à-vis d'un de, de, de mes frères d'armes. Et finalement, ben, ça entraîne aussi le, euh, la mise en vente de, de la maison. Tout ce que je pensais avoir construit euh, en tant qu'adulte euh, s'efface et disparaît et je me retrouve à nouveau dans la position euh, du petit enfant puisque je reviens vivre en fait, chez, euh, chez ma maman et euh, à ce moment-là en fait, il ne me reste plus euh, que le travail que ma famille et, et cette dépression euh, que je vais vivre euh, assez intensément à suivre